0: Vanaf komende maand, 1 augustus, gaat er een nieuwe wet gelden... waardoor je werkende leven um, veel beter moet worden. Wat gaat er dan allemaal veranderen? Advocaat Jessica Slachten die is bij ons om de belangrijkste punten voor jou op een rij te zetten. Dit is mijn uitspraak en daar moet ik het mee doen. Rechtspraak met damstee Advocaten. Jessica, welkom.
1: Ja, dankjewel. Dank jullie wel.
0: Uh, ja, laten we maar gewoon meteen erin duiken. Uh, een, een nieuwe wet, veranderingen. Wat, wat betekent het concreet? Wat gaat er uh, al veranderen? Wat zijn de belangrijkste veranderingen?
1: Ja, er zijn inderdaad meerdere wijzigingen die eraan komen. De belangrijkste zijn, ik zal het nu tot drie onderwerpen beperken. Of eigenlijk twee. Um, het studiekostenbeding. Um, verplichte scholing die een werkgever moet aanbieden. Dat moet nu kosteloos gebeuren. En dat okay. is tot op heden niet zo. Dus dat is een punt. Misschien gaan we daar straks wel even verder op in. Ja. Een ander punt is dat uh, nu studietijd als arbeidstijd uh, moet worden gezien. En niet gewoon als opleidingstijd. En um, dan tot slot het nevenwerkzaamhedenbeding. Dat uh, mag niet meer, uh, of nevenwerkzaamheden mogen niet meer worden verboden in principe.
0: Oké, okay. uh, studiekostenbeding, nevenwerkzaamhedenbeding. Het uh, ja. klinkt al uh, juridisch, maar we gaan het proberen om het wat uit te leggen. Ja. Um, uh, verplichte scholing, daar zeg jij, moet door de werkgever um, uh, nu gewoon zelf betaald worden. Dus er is een vorm ja, van. Na 1 augustus. Na 1 augustus, sorry. Dus er is een vorm van opleiding als je, als je, als je werknemer bent die uh, verplicht is. Uh, waar hebben we het dan eigenlijk over? Wat, wat voor soort scholing is verplicht als je ja. ergens werkt?
1: Uh, dat is scholing dat op grond van de wet verplicht is. Op, uh, of uh, op grond van een cao bijvoorbeeld. De cao van het uh, heel specifiek, maar van bijvoorbeeld het dakdekkersbedrijf... kent een hele specifieke bepaling waarin staat dat de werkgever... een bepaalde scholing moet aanbieden op het ge uh, gebied van vakbekwaamheid. Is dat. Okay. Een ander voorbeeld is bijvoorbeeld de bekende beroepsopleiding... die advocaten uh, moeten uh, volgen om echt als advocaat uiteindelijk ingeschreven te kunnen blijven. Uh, dat is ook een verplichting die een werkgever... Uh, of een scholing die de werkgever verplicht moet aanbieden. Omdat dat uh, noodzakelijk is om de functie uit te kunnen oefenen.
0: En was het dan tot nu toe zo dat uh, voor sommige werknemers... gewoon gold dat ze die zelf moesten betalen?
1: Uh, inderdaad, dus uh, dat is zo. Um, daar zijn wel, zitten wel grenzen aan, zijn grenzen aan verbonden. Um, een werkgever mag namelijk tot 1 augustus... gewoon een studiekostenbeding uh, voor verplichte... Uh, scholing overeenkomen. Dat houdt in dat een werknemer... Uh, na afloop van de overeenkomst... de kosten daarvan terug moet betalen. Um, maar dat mag ook weer niet zomaar... want de werknemer wordt, wordt vaak ook wel beschermd. Uh, je dus wacht even, heeft... in eigen
0: woorden... je bedoelt eigenlijk dus op, op het moment dat ik ergens werk... en ik heb die opleiding waar je het net over hebt... Ja. en ik stop met werken... dan kan de werkgever van mij verlangen... van ja, goed, dan uh, moet je die kosten ook terugbetalen. Nu gebruik je het niet meer voor mij, om het zo te zeggen.
1: Precies, dus stel je voor... je hebt net zo'n opleiding afgerond... En uh, direct daarna zeg je je arbeidsovereenkomst op. Dan kan de werkgever dus in principe op grond van zo'n studiekostenbeding die kosten uh, terugvragen.
0: Mm -hmm, mm -hmm. En dat mag dus straks ook niet meer?
1: En dat mag straks ten aanzien van verplichte uh, scholing niet meer. Ten aanzien van niet verplichte scholing um, mag het wel. Ja.
0: Alright. Oké. Okay. Dus vanaf 1 augustus moeten we even opletten... als de werkgever ons iets vraagt wat we eigenlijk niet kunnen weigeren... omdat het moet om ons werk te kunnen doen. Precies. Dan kan de rekening nooit bij ons worden neergelegd.
1: Inderdaad. Ja, ja. dat
0: is goed om te weten. Ja. Uh, als steden zei je, studiewerk, uh, studietijd voor werk... Uh, dat moet als werktijd worden uh, ja. beschouwd, zeg maar. Klopt. Uh, dat gebeurde dan eerder dat dat uh, gewoon uh, in de eigen tijd uh, was of zo?
1: Uh, dat kan inderdaad. Of in ieder geval stond er niet per se iets tegenover... Uh, geen compensatie bijvoorbeeld. Dat hoeft nog steeds niet strikt genomen. Uh, maar het werd gewoon als opleidingstijd gezien. En dat is niet hetzelfde als arbeidstijd. Daarvoor hm. krijg je in principe niet uh, betaald. Je krijgt betaald voor het werk dat jij verricht. Ja. Dus dat wat uh, commercieel van waarde is, even ja, kort gezegd. Declarabel. Ja, ja, zo inderdaad, declarabel ja, 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 inderdaad. Declarabel, ja. inderdaad. Uh, ja, dus daar geldt dat dan uh, voor.
0: Oké, okay, maar jij zegt het officieel.
1: Goed,
0: ja. ja, want, want uh, uh, kan er een situatie zijn waarin je dan dus opleiding voor je werk doet, uh, waarin het nog steeds als eigen tijd wordt gerekend? Dus dat je een opleiding... Kun je dat herhalen? Nee, nou ja, je zei net iets ja. waar, ik even, waar ik van dacht van, van uh, hoe, hoe bedoel je dat? Maar ik ben het ook even kwijt. Dus misschien moeten we gewoon even gaan naar uh, de vraag van... Uh, als je uh, straks dus een, een opleiding doet na ja. 1 augustus... Ja. En, en je hebt uh, bij wijze van een, een jaar opleiding uh, achter de rug...
1: Ja.
0: Uh, studietijd, maar je hebt dat in je eigen tijd gedaan...
1: Oké, okay, um, op die manier.
0: Kun je, kun je, dat dan, kan je daarvan zeggen van oké, okay, maar ik begrijp dat de wet zegt. Dit is eigenlijk nu gewoon werktijd, dus ik wil ervoor ja. betaald krijgen.
1: Ja, ik snap inderdaad je vraag. Uh, dat zou inderdaad kunnen, uh, maar dan moet je wel kijken wat er dus uh, in de arbeidsovereenkomst staat opgenomen en in de CAO. Mm -hmm. Wat je vaak ook ziet in arbeidsovereenkomst is dat ook een, bijvoorbeeld een overwerkvergoeding um, um, geacht wordt in het loon te zijn opgenomen. Mm -hmm. Dus dan kan het heel goed zijn dat jij bijvoorbeeld geen vergoeding daarvoor krijgt of iets dergelijks. Okay, ja. Ook kan bijvoorbeeld worden geregeld dat je misschien uh, ATV dagen daarvoor krijgt. Dus tijd voor tijd bijvoorbeeld. Precies. Dus dat is ook echt wel afhankelijk van wat er is uh, afgesproken of wat er in de cao staat.
0: Dan kun je zeg maar op vakantie in plaats van dat je het uitbetaald kunt ja, krijgen.
1: En is daar dus wel echt duidelijk iets over afgesproken dat kan of in de cao bijvoorbeeld. Dan inderdaad dan zou je dat kunnen vorderen. Dan zou je kunnen zeggen van uh, ik wil dat betaald krijgen. Mm -hmm. En op grond van de CAO mag dat ook. En dan heb je in principe vijf jaar de tijd als werknemer dan om uh, dat terug te vorderen van de je werk. Met
0: kracht kun je dan nog zeggen van ik maak gebruik van die wet. Zeg maar. ik Vanaf 1 augustus krijgen. Vanaf 2022, 2022. Want Juist. daarvoor was het nog niet nee, zo. Nee, exact. Ja. Uh, dan het de derde ding zeg je. Dat is een, een, een verbod op werkzaamheden naast je werk. nevenwerkzaamheden. Ja. Moet dat zo zien? Zo moet je dat zien. Want dat mag nu wel gewoon of zo?
1: Ja, nu zie je in, uh, vaak in arbeidsovereenkomsten dat dat in principe verboden is. Tenzij dat de werkgever daar toestemming voor geeft. En nu wordt dat eigenlijk omgedraaid. Dus nu is het zo, nu mag het wel uh, in principe. Uh, tenzij dat een werkgever objectieve rechtvaardigingsgronden heeft om het te verbieden. En dan kun je denken aan bijvoorbeeld, stel je voor een werknemer die uh, gaat opeens werken bij een concurrent... Of die heeft uh, heel veel nevenwerk, heel veel klusjes naast zijn bijvoorbeeld fulltime uh, dienstverband. Mm -hmm. En komt uitgeput op het werk. Ja, dat zijn wel echt van die belangen die je als werkgever uh, of objectieve rechtvaardigingsgronden mm -hmm. op basis waarvan je zoiets kunt verbieden.
0: Oké, okay. ja, volgens, mij, volgens, mij, volgens mij, ik denk even terug, volgens mij verspak ik me zelf zojuist. Want uh, dat, dat brengt wel misschien wat onduidelijkheid. Het gaat dus om een verbod op het nevenwerkzaamheden beding. Ja. Dus feitelijk krijg je juist als werknemer meer rechten om werkzaamheden naast je huidige ja. werk te doen.
1: Je krijgt dus inderdaad wat meer vrijheid. Ja, ja precies.
0: precies. En, en mocht jouw werkgever zeggen van ik uh, wil niet dat je die werkzaamheden naast, uh, je, naast het werk doet wat je voor mij doet, mm -hmm. uh, dan moet hij daar met een hele goede reden voor precies, komen. Precies, daar
1: komt het dus op neer. Ja.
0: Ja. En die ja. redenen zouden kunnen zijn belangenverstrengeling. Uh,
1: belangenverstrengeling inderdaad. Dus geen concurrentie aandoen, uh, bescherming van bedrijfsgevoelige informatie. Ja. Uh, het voorkomen van overschrijding van de arbeidstijdenwet. Dus wat, dat is geen, wat
0: is geen geldige reden eigenlijk? Heb je die ook?
1: Nou, dat vind ik wel een hele goede vraag. Dat vind ik wel eigenlijk lastig. Nee, een, een Geen geldige reden is gewoon nee, dat wil ik niet, want ja. uh, ik, uh, ik mag die bestuurder niet. Ja, also, be ja, dan misschien, het gegeven, kan hè? van ja. alles zijn. Van
0: waar ja. deze veranderingen eigenlijk, Jessica? Waar komen ze vandaan?
1: Ja, vanuit de EU komen ze. Het is dus op grond van de richtlijn, transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden... En het doel van die richtlijn is om uh, arbeidsvoorwaarden van werknemers te verbeteren... door ze transparanter en voorspelbaarder te maken. Oké. Okay, ja. ja. Dus dat moet deze wet uh, doen.
0: En hopelijk dit gesprek ook nog een beetje ja. helpen om mensen inzichtelijk te geven. Maar we, we, voor werknemers hebben we nu gezegd, van wat levert het jou nou op? Ik kan me ook voorstellen dat aan de andere kant die werkgevers die er staan, die bedrijven... Ja. dat die soms ook nog wel een beetje kijken van... van ja, wat, wat is er nou ingewikkeld voor hen in deze ja. dingen?
1: Nog best wel wat, want er zijn nog best veel onduidelijkheden. Bijvoorbeeld, ik zei net, verplichte scholing moet kosteloos worden aangeboden... Maar wat, veel, wat je nu ook ziet, is dat veel van onze cliënten zich ook afvragen. Maar wat is dan precies verplicht? Welke scholing is verplicht en welke niet? Ja. En dat is nog best wel... Uh, best waar moet ik gaan lastig. betalen voor mijn werknemers ja. en waar
0: uh, kan en waar ik uh, hunzelf aanspreken? Ja.
1: Waar niet? En wat moet ja. ik allemaal nu schriftelijk opnemen in mijn arbeidsovereenkomst? Want dat is ook een, een onderwerp. Uh, de informatieplicht wordt bijvoorbeeld ook uitgebreid van de werkgever in, deze, uh, in dit wetsvoorstel. Dus er moeten bepaalde... Uh, uh, feiten in een, of uh, bepaalde ja, omstandigheden moeten worden vermeld in de arbeidsovereenkomst of cao schriftelijk in ieder geval mm
0: -hmm.
1: en ja, werkgevers vragen zich, zich ook af wat moet ik nou allemaal dan schriftelijk mededelen ja. aan mijn uh, werknemer
0: ja, ik las iets van dat je bijvoorbeeld aan je nieuwe werkgever binnen een maand moet duidelijk maken wat zijn nou de werktijden, wat zijn de rusttijden hoe zit het ja. met uh,
1: op dit moment uh, binnen uh, uh, een uh, maand en, um, dus straks na 1 augustus moet dat um, binnen een week zijn okay. na aanvang van het dienstverband well. Maar voor geldende uh, arbeidsovereenkomsten, dus die nu al dus gewoon bestaan, geldt wel een maand. Als de werknemer zegt van ik wil eigenlijk weten, uh, ik wil eigenlijk weten waar ik aan toe ben. Dus hoe zit het eigenlijk met mijn standplaats, waar werk ik? Hoe zit het met opzegtermijnen? Uh, hoe kan ik mijn dienstverband beëindigen? Ja. Dan um, heb je als werkgever een maand daarvoor.
0: Nou, ik heb nog één vraag aan je. Dat is voor uh, kijk, dit gaat natuurlijk vanaf 1 augustus gaat die nieuwe wet uh, intreden. Um, maar is er ook. Zijn er bijvoorbeeld. Als er nu een werknemer luistert. die. Um, al be, nu betaalt voor een, voor een opleiding. Die die, die die doet. wat vanaf 1 augustus niet meer zou hoeven, bijvoorbeeld. Mm -hmm. Wie moet er eigenlijk even goed opletten. Uh, dat hij een voordeel kan halen uit deze wet vanaf 1 augustus?
1: Ja. nou, dit zou zo'n werknemer kunnen zijn, want het is maar de vraag. Hè? Moet je dan, kun je dat misschien dan terugvorderen. als je al betaald hebt, opleidingskosten al betaald hebt? Ja. Want als je zegt. ja, dit beding. Uh, is nietig. Dus dat betekent dat het eigenlijk nooit heeft bestaan. Dan zou je ook kunnen zeggen ja, maar dan heb ik dat dus misschien ook niet terug hoeven te betalen. Ja. Maar dat kan misschien tot onredelijke of onwenselijke resultaten leiden. Dus ja, maar goed, de rechtspraak is hierover nog niet. Dus er bestaat toch nog wel wat, uh, wat onduidelijkheid. Ja. Uh,
0: daarover. Nou, in ieder geval, uh, kijk er even goed naar. Als je opleidingen betaalt op dit moment... Hè, van, uh, liggen die kosten wel echt bij jou. En vooral vanaf 1 augustus gaat er daar een en ander in veranderen. Dank, uh, Jessica, voor uh, onze enigszins wegwijs maken in die veranderingen. <laughs> en de succes met alle nou ja, vragen die je daaromtrent in je eigen werkpraktijk uh, ja. krijgt.
1: Ja, dankjewel.